0: Sveiciens visiem Raidierakstu cienītājiem. Šī ir ļoti, ļoti īpaša epizode, jo ar šo epizodi noslēdzās Raidnīca, projekts, kas tapa... Apmēram, pirms gada, pavasarī, kad uh, man Dacai Krejerē bija vēlme iepazīt un uzināt, kādi tad ir Latvijā radušies raidieraksti, kas tos veido, par ko tie ir un ar kādām grūtībām un arī prieku saskarās Latvijas podcastu veidotāji. Tā nu ir raidnīcā tapušas. 58 epizodes un tajās vari dzirdēt dažādu raidierakstu veidotāju pieredzi stāstus un uzzināt daudz jaunu par to, ko mēs varam klausīties Latvijā tapušos raidierakstos. Paldies visiem Latvijas raidierakstu veidotājiem par jūsu atsaucību un velmi piedalīties raidnīcā un dalīties savos piedzīvojumos. Paldies visiem! kuri klausās raidierakstus un šajā epizodē gribēja nedaudz ieskatēt to, kas sagaida vai varētu kā attīstīties Latvijas raidieraksti šajā gadījumā Latvijas radio paspārnē. Un tāpēc manas sarunas biedrenei ir Anita Brauna, kas šobrīd Latvijas radio pilda galvenās redaktors pienākumus. bet pirms ķeramies klāt, Lai runātu par gaišo nākotni, Andrejs Siliņa sagatavotie raidierakstu jaunumi.
1: Labrīt, labdien, labvakar, vēl pēdējo reizi, raidnīcas klausītāji. Tā kā šī ir raidnīcas pēdējā epizode, tad atskatīsimies uz to, kā mums gājas šī vairāk nekā gada laikā. 58. epizodēs pie Dācas kopumā viesojušies 72 viesi, Bet vēl četri piedalījās bonusa epizodē, kas bija veltīta startautiskajai podkāstu dienai pagājušā gada septembrī. Kopumā Raidnīca piedāvā 2853 minūtes, jeb nepilnas 48 stundas satura. Raidnīca sakrāja vairāk nekā pussimtu sekotāju, jeb abonentu, bet to klausījās latvieši 28 dažādās pasaules valstīs visvairāk, protams, Latvijā, bet gana daudz arī apvienotajā Karalistē un Norvēģijā. Pārsvarā mūs klausījās Eiropā, sveicēns tiem dažiem, kur mūs klausījās arī Amerikas Savienotajās valstīs, bet valstu sarakstā ir arī tādas visai eksotiskas valstis kā Taizeme un apvienotie Arāba Emirāti. Interesanti, ka Raidnīcas auditorijā vairāk bija daļa un pārstāves, Bet starp tiem, kuri klausījās raidnīcu Spotify lietotnē, vispopulārākie mākslinieki bija Pratvētra – Harijs Stājls, Kendrīgs Lamārs, Skaņē Vests un Rolands Čē. Lielāko atsaucību ieguva raidnīcas 20. epizode, tajā ciemojās Annī no podcasta Eitanāzija. Uz goda piedestāli bija arī 13. epizode ar Lauru no Cilvēki audas, un pati pirmā raidnītas epizode pērnā gada 31. martā, kurā viesojās Laura Grēviņa stāstot par savu podcastu pakluso. Nu, turpat, turpat ar koka medaļu pie 50 stāvu Dāvis Freibergs no podcasta Bizevaļā. Straujākais abonentu skaita pieaugums vienā dienā fiksēts pēc tam, kad tika publicēta epizode ar iespējams lielāko latviešu podcastu arī pasaules mērogā, Kristapu Andreja Sonu, kurš stāstīja par saviem piedzīvojumiem, veidojot podkāstu The Eastern Border. Raidnīca ir viens no astoņiem Latvijas radio oriģināls atvara podkāstiem. Uzmeklējumu pamēģina arī pārējos, kā ir būt, mākslinieks pie mikrofona, runājot par skriešanu ar Tomu grēviņu, Dokumentārijs, Vai tas ir normāli, un divi – Latgales, studijas veidotie podkāsti Puslopis un Sinsdeča Latvijai ja kāds no tiem tev uzrunā, nospied pogu sekot un ieliec piecus vaiznīšu vērtējumu vai arī iesaki kādam draugam. Un Latvijas radio turpina strādāt pie jaunu, origināli saturu podkāstu izveidas, jau drīzumā gaidāms jauns stāsts dokumentārijas, tā dokumentārijas, tāpat tuvojas brīdis, kad būs gatavs 5LV podcastu fabrikas jaunais raidieraksts. Sekojot Latvijas radio sostīkliem vai lietojot Latvijas radio aplikāciju, Jaunumus noteikti nepalaidīs garām. Un šajā brīdī arī es personīgi vēlos teikt paldies. Paldies Dacai par raidnīcu un paldies tev, ka klausījies to. Tiekamies ēt viļņos un digitālajās ciparu virknēs, kas pārvēršas tavā telefonā klausāmā audio vielā. Atā!
0: raidnīcas projekta pēdējā epizodē es ļoti ļoti vēlējos uzaicināt kādu parunātu pār dokumentāri, jo daudz raidierakstu veidotājo vai radzinošu par vienu no pašiem vērtīgākajiem aizvadītā gada sezonas podkastiem jaunākajiem, kas ir mums nonākušs pie mums, un runājot ar kolēģiem, minēja, ka jā ir vērts uzaicināt Anita, Anita ir tākaš un šim projektam iedevt dzīvību. Un jā, tad raidnīcā pie manas ciemos ir Anita Brauna, kur nu, Latvijas radio galvenā redaktore.
2: Sveicināti! Vai tu jau esi iejutusies amatā? Oi! Haha. Mm, man laikās, ka es vēl tā savu ceļu meklēju šajā amatā. Nu, Latvijas radio tās līdz šim nav bijis. Man ir jāpiepildi ar saturu, un Pagaidām ļoti daudz laika izņem dažādu formālu lietu kārtošanu. Es ceru, ka es kādreiz varēšu vairāk laika satura attīstībai veltīt šeit. Jā, es kaut kā esmu ceļā uz to šobrīd. Cik daudz laika tev izdodās veltīt pievērst uzmanību raidījumam? Kopumā es tos klausos. Tā kā man kādu laiku mājās ir arī suns, līdz ar to man nākās regulāri iet pastaigās. Un tas, ko es daru pastaigu laikā, ir, es klausos podkastus. Bez tā, ka es klausos arī Latvijas radio raidījumus, protams. Līdz ar to es teiktu, ka jā, es esmu regulāra podkastu klausītāja, man ir nu, tāda sava izlase, kam, ko es cenšos noklausīties. Noteikti vēl
0: pievērsīsimies Latvijas radio raidierakstiem un to, kā varētu attīstīties tieši Latvijā tapušie raidieraksts ar Latvijas rādio palīdzību, bet tas iemesls, kāpēc es aicināju tev sarun ir dokumentārijas. Dokumentārijas tādā ir Latvijas radio dokumentālo ierakstu raidieraksts, kurā ik pa laikam var dzirdēt dažādus dokumentālos stāstus un tajos tad arī ar tiem dalīties arī ar citiem klausītājiem. Tu tajā laikā, kad redās dokumentārijas, strādāji atvērtajos failos, ko arī ļoti daudz tur citu uzskata, ka tas ir raidieraks, nevis Latvijas radio raidījums. Kā jūs nonācāt pie tādā secinājuma, ka jā, ir vajadzīgi ne tikai atvērtie faili, kur tiek izmeklētas un pētīts dažādas analītiskas
2: lietas, bet ir vajadzīgs arī dokumentālos stāstu raidierakstus? Um, tas podcast, man kaut kā es esmu vairāk pieradusi pie vārda podkāstu. tāpēc es lietošu podcastu, um, radās, dokumentārijas radās tādā manā un Justīnas Savic, kas um, doma miedarbībā. Mums bija viena saruna un rādio kolēģiem tieši par pētniecisko žurnālistiku, ar ko es pirms tam nodarbojos, un mēs tur domājām par tematiem, ko būtu vērts pētīt, un tad kādā brīdī Justīņa saka, bet kāpēc mēs visu laiku runājam par pētniecisko žurnālistiku? Mums ir jādomā arī par dokumentālo žurnālistiku radio. un es teicu, ka jā, nu, mēs varētu padomāt kaut kādas idejas, un tad, ja mums ir lieliskas idejas, tad iet pie radio vadības, un aicināt to, nu, nofinansēt. Um, un tad pienāca viens tās brīdis, kad radio vadība tiešām aicināja mūsu radiotarpiniegus iesniegt, tā kā satura projektus, kaut kādas jaunas idejas. Un man tajā brīdī kaut kā prātā sēdēja tā saruna, kurā Justīna teica par to dokumentālo Žurnālistiku, ka mums vajadzētu attīstīt, un es, Justīna, es saku, nu, iesniedzam projektu, uztaisam tādu um, dokumentālā podkāsta ciklu. Un Justīna piekrita, un tad es to visu noformulēju, iesniedzu, un izdevās pārliecināt Radio Valdita. Mēs tā būjām finansējumu pagājušā gadā, pirmo reizi tam dokumentāriem. Nu, tad sākās prāta vētra, par to, ar ko tad aizpildīt to saturu. Mēs uzaicinājām cilvēkus, kurus mēs tā kā, iedomājāmies, kā Viņi varētu šo ideju realizēt, un tā tas veiksmīgi, jā, īstenojās. Kopumā esmu ārkārtīgi gandarīta par šo projektu, to, ko mēs pagājušā gadā izdarījām. Tā kā mums tā teorētiskā ideja bija, es domāju, ka mēs neviens nedomājām, ka tas projekts būs tik veiksmīgs, bet notrāpījām ar autoriem, notrāpījām ar stāstiem, līdz ar to. Jā, es domāju, ka gala rezultāts ir labs, bet radās tas viss tā.
0: Par ko ir tas gandarījums, atskatoties uz pirmo sezonu, pirmo gadu un to, ko var dzirdēt dokumentārijā?
2: Um, nu tā, lielie tie stāsti mums bija divi. Um, Mieris ar tevi, ko veidoja, um, pamatā Marta Herca sadarbībā ar Justīnu Savicku. Un otrais lielais stāsts bija... Vajadzēs noģerbties, ko savukārt veidoja justīna Savicka, un es biju redaktors tam stāstam. Bija viens vēl mazāks stāstiņš, kur arī Datskrēja ierpiedalījās tā veidošanā kopā. man bija tas gods. <laughs> ar Aigu Veckauli. Tas tāds, nu, mazāks stāstiņš viena epizoda, tiem pārējiem, pārējiem bija garāki. Mieris ar tevi bija labs no tā viedokļa, ka tas bija ļoti atklāts, ļoti drosmīgs, ļoti Personiskas cilvēka stāsts par to, kā ir būt gejam vai lesbietei Latvijā baznīcā. Kā mēs visi zinām, tad baznīca ir ļoti noraidoša šiem cilvēkiem, bet tas nenozīmē, ka nav kristiešu, geju vai lesbiešu. Līdz ar to nu, tas bija kā lai saka, tāds sasāpējs vai reāls temats, par ko runāt. Un Marta izdevās to ļoti personiski pasniegt, izaicināt cilvēkus uz ļoti atklātām sarunām un līdz ar to, tā tās sarunas ir atklātas. Tad tās arī bija nu, ļoti aizkustinošas. Domāju, ka jebkuram, kurš noklausījās to stāstu, kaut kas sirdī aizķērās. Tas par mieres ar te un savukārt vajadzēs noģērties beigās izvērtās tāds drusku krimināls stāsts varbūt vajadzēs noģērbties atšķirās diezgan lielā mērā no miers ar tevi, ar to, ka tas ir vienlaikus arī pētniecis, kas tur ir ne tikai dokumentāli tāte, bet justīn arī reālas lietas ir izspētījus. Un, nu, tā kā arī tas pats gadījums vai notikums piediekami krimināls, bija, varbūt, ka mums te ir lai klausītājiem ir skaidrs, par ko runa. tas tās bija, pie mums, pareizāk sakot, sākās ar to, ka pie um, pētnītiskā žurnalistikas centra Rebaltikā izgāja sieviete, sākotnē viena, kura izstāstīja kāds ārsts viņu izītas laikā ir uh, nu, tās seksuali izmantojas. Un uh, tad uh, vēlāk tas iz, atklājās, ka ir uh, vairāk šādu sieviešu stāstu. Un uh, Tad, kad tās sievietes bija vērstušās pēc palīdzības, un nu, tikai pēc palīdzības, bet dziņojušas tiesības argājušām iestādēm veselības inspekcijai, tad pilnīgi nekādas reakcijas nebija to. Un mums tas likās netaisnīgi, nepieņemami, un mēs sākām pētīt, kāpēc tā? Parādījām gan tos cilvēku, sieviešu stāstus, gan gājām pie visām institūcijām un prasījām, kā to tā. Un tas ir beidzies ar to. Pēc vairākiem mēnešiem, kad tam ārstam, ja ir uzrādīta sūdzība vai gatavojās uzrādīt, nu, katrā ziņā tai, tar, nu, bija beigās reāla izmeklēšana un ir liela iespējama ārstu sauks pie atbildības. Līdz ar to tam audiotāstam ir arī reāls rezultāts. Mēs jūtamies, ka mēs esam izdarījuši patiešām labu lietu. Jā, šis stāsts
0: arī gul plašu publicitāti un izskanēja tālu, un tiešām par šo stāstu tālāko attīstību varēja arī tad sekot, mel joprojām arī ziņu Jā. Mēdījos, protams.
2: Jā, citi kolēģi no citām mēdījiem arī pieslēdzās līdz ar, kas bija labi, līdz ar to tā ietekme bija tāda plašāka un, un rezultatīva. Nu, un trešais stāsts mums bija savukārt sieviešu um, nu, Tādi arī personīgi stāsti par to, kā viņas tiek galā ar diagnozi vēzis, kas es arī biju nu, labs stāsts, veidzīgs stāsts, un es ceru, ka tiem cilvēkiem, tām sievietēm, kuras iet cauri šādai kā tās sarunas, tās citu sieviešu pieredzes palīdzēja
0: par to tas gandarījums. par to tas es ļoti, ļoti priecājos par to ka arī top jau jauns stāsts dokumentālo pavasarī dzirdēt Prants, dokumentālo stāstu, kas atvest ir no Ukrainas tūlīt tūlīt pirmizrāde piedzīvojos stāsts par sieviešķības meklējumiem un lieder to nu, tāds, tāds prieks ka projekts attīstās un ka ir ļoti, ļoti dažādi šie stāstu, kas atkal jau jau citus cilvēkus, kuriem tas brīdī ir interesants varbūt var par to šā dokumentā Stāsts to par šajā gadā, un projekts turpinās tātad?
2: Um, projekts turpinās, un es domāju, kā tas līdz šim ir bijis veiksmīgs, tad mēs arī turpināsim nākamajā gadā. Jā, šobrīd šī gada stāstu izņemot tos, kas, ko Indra Ukrainā sataisīja, um, pārējie vēl top, un man īpaši daudz detaļās negribās šobrīd stāstīt, par ko tie būs. Bet es, es jau esmu teikusi, ka mums tas sākums izdevās tik lielas, ka tad, kad šogad mēs domājām idejas, dokumentāries stāstiem tad bija baila izvēlēties ka kaut ko, kas varētu nebūt tik labs kā pagājušajā gadā. Līdz ar to mēs to latiņu esam tik augstu uzslējuši sākumā, ka tagad galvenais ir nu, jānoturē to augstumu un piepildīt ar saturu to stāstus. Tā kopumā, tā, šobrīd nav tā sajūta, ka mums ir kvantitatīvi šausmīgi daudz to stāstu jāpiedāvā, bet to, ko mēs piedāvājam, lai viņi tiešām ir labi izstrādāti tādi, kādi tie bija pagājušajā gadā. Un šogad tie interesi stāsti no Ukraiņas, protams, arī bija ļoti... Mm, Ka šādu raidierakstu un arī šādu
0: stāstu, protams, gribētos vairāk, jo lai arī pieejams visas pasaules raidierakstu ar izciliem stāstiem, kas ir iegūši un gūši daudz balvas un ir ieteikts dažādos topos klausieties, kaut kā tieši tas, tie mūsējie stāsti ar kaut kādu to tā, mūsu cilvēku balsīm parasti kaut kā, nu, vismaz man izraiz lielāki interesi. Kā tu redzi, lai, ka, kas būtu vajadzīgs, lai šādu stāstu, piemēram, Latvijas radio vai arī varbūt kādu neatkarīgu producentu paspārnēt aptu vairāk, vai ir kaut kāds nosacījums, lai viņi būtu vairāk?
2: Ja ir par dokumentālajiem stāstiem, tad um, es teiktu, ka galvenais tur ir būt vērīgai autora acī, īstenībā tu visparastākajā, ikdienišķākajā situācijā vari pamanīt kaut ko, kas beigās izrādās kaut kas ļoti interesants, unikāls un aizraujošs. Nu, vienkārši pamanīt to, piefiksēt tā ir tā lielākā māksla um, dokumentālajā žurnālistikā vai audio stāstā. Un, jā, protams, tad, kad tu esi pamanījis, tad mācēt arī izstāstīt. Tas īstenībā ir grūti žandrs, dokumentālā žurnālistika ir grūti žandrs, tev tiešām ir jābūt gan pamanīt, gan aizraujoši izstāstīt, kas var nozīmēt, nu, dažādos gadījumos, ja mēs skatāmies to pagājušo gada pieeidz, gan jā, tur ir jābūt ļoti atklātāji tādai, nu, reālai tā ir nevar izlikties, būt labāks nekā ir kaut kas īstenībā. Nu, tā es to teiktu, es uz to skatu, es tiem mūsu dokumentālajām podkāstiem skatos ka uz tādām dokumentālajām filmām, tikai audio valodā Līdz ar to, nu, to nevar ātri uzcept. Tur ir, lai būtu rezultāts tiešām rūpīgi jāstrādā, tur ir liels darbs apakšā tam visam. Man liekas arī tā, ka ir dažāda autora,
0: dažādiem, varētu teikt, tādiem audio rokrakstiem, kas padara šo tā stāstu tādu īpašāku. Kā beidzis ar autoru vai ideju piesaistīšanu? Vai mums ir cilvēki, kas nu, ir gatavi piedāvāt un arī ir interesi veidot šādas dokumentālos stāstus?
2: Nu, tā ideju kaldināšanas procesā vienmēr tās ir tādas radošas mokas, kad tu tausties un nezini, kā tur beigās būs. Un tas tāds, jā, tas tāds drusku radoš brīnums, kas tur notiek tajā visā. autoru ar tiem autoriem arī sākumā liekas, ka kur tu viņus dabūsi un mm, kas nu būs. Bet reka ir, ir mums autori, jā, kas var lielisku stāstus uztaisīt. Bet tas nav iegli, tas nav vienkārši darbs, to es gribēju pateikt, tas nu tādu, Sarunu šovu, manuprāt, ir vieglāk uh, uztaisīt nekā tādu jā, dokumentālu stāstu, kas uzrunā tevi.
0: Vai dokumentārijas arī, ja kāds mums klausās, kuram ir kāds stāsts vai vēlme uztaisīt, vai dokumentārijas ir tādā atvērta vieta, kur arī jūs meklējat šo jaunos stāstniekus?
2: Mēs par šo esam domājuši līdz šim, tātad mēs tā kā paši uzrunājām cilvēkus, kurus mēs, arī ārpus radio, kurus mums likās, ka viņi varētu šo stāstus gatavot, bet tagad mums ir doma Nākamajā gadā, un cerams, tas dokumentārijas turpināsies, ka mēs parātu iespējams nu, tādu pavisam atklātu uzsaukumu uh, uztaisīt un aicināt cilvēkus iesniegt savas idejas uh, dokumentāriem. Un ne tikai kopumā, jā, mēs skatāmies um, uz Latvijas rādējo podcastu, iespējams, arī kaut kādā citā žānerā neobligāta dokumentārijā. Mēs noteikti, katrā zīm mums ir noteikti domajā aicināt cilvēkus no malas iesniegt savas idejas, un ja mums tās liksies gana labas, tad mēs aicināsim cilvēkus tos īstenot, un varbūt, ko, zināt, ko var zināt, atradīsim šādā veidā kādu esam, nākamo kolēģi, kurš nonāks radio un varbūt arīs arī kaut ko citu, mm -hmm. ne tikai podcastu taisīt. Jā, tāda doma ir, un iespējams arī atsevišķi Jauniešu auditorijai tāds uzsaukums būs kaut kādas eksperimentālas idejas piedāvāt. Tādi plāni mums ir, bet, bet mēs skatāmies tā nākamā gada perspektīvā šim gadam, mums viss jau ir saplānotas. Jā, tā, plāni ir lieli un arī, nu, tai skaitā vairāk orģināli podcastu veidotā ir mūsu stratēģija katru gadu pa kādam likt klāt. Nu, īstumā, jā, tā, tādi tie plāni. Un oriģināli
0: raidieraksti, to, ko es saklausīju, vai tas ir arī, kā rādio varētu būt atvērts tiem cilvēkiem, nu, kuriem ir kaut kāds idejas, kur vēlētos vai varbūt jau tagad veido kādu raidierakstu, un viņiem jau ir idejas, ko viņi varētu piedāvāt, ka tādā veidā, nu, rādio savā ziņā kļūst par tādu radošo laboratoriju, kur var veidoties jauni raidieraksti vai tie, kas jau ir, kaut kādā veidā ieguvuši atpazīstamību, kā attīstīt jauns raidierakts projekts?
2: Es drīzāk teicu, jā, uz projektiem kaut kā es šobrīd to redzu. Ko varu zināt, varbūt kāds man pēkšņi pārliecinātu, ka jāņem savā paspārnē kāds cits podkāsts, bet šobrīd laikās jā, ka mēs uz tieši gribētu aicināt cilvēkus jaunas idejas iesniegt kaut kādiem jauniem projektiem. Jā, es, nu tā ir mana vīzija, tiksim tā, ka radio ir tā, tas radošais inkubators, kur rodās jaunas foršas lietas, tajā skaitā būt Kas
0: un par ko ir kur kuri varētu interesēt Latvijas rādio vai kas pie, pietrūks Latviešu valodā un ko ar Latvijas rādio atbalstu varētu mēs? Attīstīt, nu, teiksim, šis pats dokumentārijas lielisks piemērs, nu, to, ko jau visi ļoti, ļoti gaidīja beidzot, redz, kur ir, un tas, par ko runājam, to beidzot, mēs varam arī klausīties latviešu valodā.
2: Jā, nu, piemēram, mēs paši īstenībā to dokumentāriju sākot veidot, mums bija doma, ka pusenotajiem stāstiem iespējams varētu būt krimināla stāsti, tas, ko angliski sauc par true crime, Mēs te visādi taustījāmies iekšienē un runājām cilvēkus, cilvēkiem, kurus, kurus mēs iedomājāmies, ka viņi varētu tādus stāstus beidot. Tas izgāzās, <laughs> mēs nespējām paši īstenot, bet um, vismaz angliskajā pasaulē tas ir ļoti populārs žanrs un es ceru, ka arī radio paspārnē kādā brīdī tomēr taps tāds krimināls stāsts. Un, jā, tā kā mēs pašī līdžiem nesam, nesam bijuši spējīgi to īstenot, tad, nu, piemēram, tā ir viena ideja, brīva niša. Un, ja kāds atnāks jā, ar reālu ideju, foršu, kā to varētu, par ko un kā to īstenot, tad tam būs zaļā Kopumā man ir sajūta, ka vēl um, ziņu... Mm, Žanrā ir iespējas izpausties um, podkastu pasaulē. Tur gan ir, nu, jā, lai kaut kas tāds taptu, ir jābūt žurnālistikas prasmēm. Tur tā tomēr nevarēs uh, šo ideju, kurš katrs uh, entuziasis īstenot, bet uh, tur es arī radzētu potenciālu. Bet... Uh, kaut kāda rīzāk, kaut kādās, varbūt, dzīves stila, jautājumos, nejautājumos, kā vēl to pasi, tur, tur gan varētu varbūt cilvēki, jā. Un mums ir, nu, stratēģijā tā vispārīgi iezīmēts, ka šis ir tas virziens, kurā mēs nākotnē arī varētu um, pod, orģināli podcastu satīstīt, tur gan varētu noteikti. Uh, no ārpuses uh, cilvēki pieslēgties ar savām idejām, Nu, vispār jau podcast ir tāda nišas lieta iespējams, ka ir kaut kādas, ja negribās visu uzreiz tā bagi, jā, nu visu tā saskaldīt un ierāmēt, var jau būt, ka cilvēkiem ir kaut kāda ideja, kas mums nav ienākusi prātā, un tad tikpat labi tāda varētu tikt realizēt šeit radio. Tur šeit, tad jāpasaka, kur iet, kam
0: prasīt?
2: <laughs> Man būtu aicinājums nenākt vēl tagad, um, nākt uz gada beigām, kad mums, jā, mums ir jāīsteno, nu kaut kā pa, soli, pa solītim jāiet uz priekšu. Mums ir jāīsteno esošās idejas un mums ir uh, liels priekšā notikums Latvijā vēlēšanas šā gada rudenī, kas mums prasīs daudz resursu un plānošanu un tam līdzīgi. Un tad pēc tam vēlēšanam tad mēs varētu sākt domāt par nākamo gadu un jaunajiem podkāstiem un tam līdzīgi. Mēs izziņosim noteikti, ka jau kam mēs mūs sadzirdējas potenciālā podkasta veidotāju radio profilos dažādos sociālajos tīklos, nu, iespējamos citos veidos, mēs noteikti to noziņosim, kad tās durvis ir atvērtas.
0: Kā, kā tu pati sajūtu runājot radio cilvēkiem vai ra tie, kas strādā priekš rādio, ēt ar veidoja radio raidījumus? Viņi raidieraksts redz kā sabiedrotos vai konkurents?
2: Es domāju, ka mēs īsti kā konkurents. Es nezinu, nu, man grūti runāt visu to 300 cilvēku vārdā, kas strādā ar bet man nav sajūta, ka to, ka mēs kā konkurenci uztvertu. Mēs paši esam lieli podcastu veidotāji, nu, respektīvi arī... Um, Lineārajam ēteram veidotie raidījumi ir pieejami podcastu formātā. Tie paši atvērtie faili, kā tu ir cilvēki redz uztver to, kā podcasta nevis radio um, Līdz ar to es teiktu, es pati katrā ziņā to uztveru, kā vēl vienu iespēju, kā mums piedāvāt audio saturu, kādai citai auditorijai, ne tikai tai, kas mūs klausās FM viļņos. Līdz ar to... Um, Es, jā, uz podkāstiem kā uz tādu apdraudējumu uh, konkurenci vai kaut ko tādu, jā, bet tādām lielākām iespējām, kas mums pavērās. Un tā to es saprotu arī rādījo industrie kopumā šādi skatās uz podkāstiem kā jaunu nišu, kurā darboties. Un uh, ko rāda, piemēram, tie, tie rādi jau raidījumi?
0: kas ir pieejami raidierakstos, vai viss nu, laikam radio jo nav iespējams noklausīties, ka ir to pašu autortiesību dēļ vai ne, bet tie raidījumi, kas ir pieejami raidierakstu formātā, var redzēt kaut kādā veidā arī tās auditorijas izmaiņas, ka cilvēki vairāk sāk kaut ko klausīties tieši raidierakstos vai
2: kaut kāds tāds tendences ir pētīts un pamanīts no mūsu. Podkāstu attīstītājs Andrejs Liliņš ļoti rūpīgi sako visām tām statistikām, es tagad no galvas nevarēšu detaļās iezīmēt kaut kādas tendences, bet kopumā tā tendence ir, ka radio, radītos audio, nu, stāstus, teiksim tā, braidierakstus, klausās aizvien vairāk, vairāk un vairāk podkāstu platformās, un tur tas pieaugums ir... Gada laikā pērni laikam bija 100%, vai tik nebija kaut kādi plus 500. Nu, kas ir nu, reāls liels iegūms? Tas ir forši, ka mūs sadzird cilvēki tur, un jauni cilvēki droši vien aizvien vairāk klausīsies nevis um, FM viļņos. Audio žurnālisti, raidījumus, bet tieši podkāstu platformās. Mums arī pašiem, tagad Latvijas radio ir lieliska lietotne, kur var klausīties arī tos raidījumus, kurus autortiesību dēļ nevar klausīties, nezinu, Google podcast vai Apple podkāstu vai Spotify. Mhm. Bet tagad tas viss ir pieejams rādio lietotnē, ko katrs var savā telefonā ielādēt un ļoti iesaku to darīt pat izmantoju. Tas arī paplašina iespējas, nu, kā klausīties rādio um, raidījumus.
0: Es arī gribēju tieši pie, pieminēt par Latvijas radio lietotni, jo mainās arī klausīšanās paradumu. un es vienmēr priecājos par to, ka nu, kad kaut kādā veidā tad arī tiek padomāts par mani, kas varbūt vairs neklausās tradicionālajā veidā, bet man ir iespējas izvēlēties to savu vērtāko veidu, kā klausīties. Un, un tad, jā, tad bieži vien es dzirdu tos jautājums, vai tiešām, piemēram, tas un tas raidījums, tas ir podkasts, vai tas ir raidījums, nu, ka tas tā interesanti, ka cilvēki jau vairs to neustver kā rādio, ēdījumi, bet kā raidīj
2: Nu, tur tā brīnišķīga, gan podkāstu gan uh, rādio, lietotnes uh, priekšrocība, ka tu vari arī izvēlēties, kad tev ir laiks uh, klausīties to, ko tu gribi, tu neesi piesiets pulksteņiem, uh, kur noteiktā laikā noteikti raidījumi skan. Um, kaut gan joprojām, protams, ļoti daudz cilvēku turpina klausīties arī radio un ar to visu skatībā nu, vienkārši tehnoloģijas piedāvā. Jaunas iespējas, un tās mums ir jāizmanto, un varbūt daudz, es īstenībā pirms es atnācu strādāt uz radio, es pati nebiju tādu, aktīvi īsti nelietoju um, savā telefonā podkāstu lietotni, un, nu, kaut kā, es klausījos, protams, radio, nezinu, braucot ar mašīnu, kādreiz mājās varbūt fonā skanēja, bet tieši tās tehnoloģijai es ļauju šobrīd vairāk, klausīties, un tad, kad tu sāc lietot, to podcastu lietot, tad tu saproti, ka, nu, pirmkārt, tur paverās pilnīgi jauna cita pasaule, par kuru iespējams tev nav, nav mazākās un es klausos arī Angļu valodā, un diezgan daudz satura audio, un tur tā pasaula vispār ir pilnīgi bezgalīga, tur tu vari atrast Ko tik tu visu nevari atrast? Daudz brīnišķīgu stāstu, kas atbilst tavām interesēm. To ir vienkārši viegli klausīties. Nu, nezinu, video tev jāsēž tajā brīdī un jābūt, jākoncentrējās to video, ko tu skaties. Bet, bet um, audios stāstus lietotnes ļauj tev klausīties ļoti daudz dažādos veidos. Braucot ritenī, te ar suni staigāt, kā es teicu, kā es to daru ļoti bieži. Arī braucot mašīnā, īstenībā tu vairāk neesi tieši tam, kas skantajā brīdī kādā no kanāliem ir bet tu vari klausīties tā, to, ko tu esi iecienījis tajā laikā, kas tev ir nu, brīvs, pieejams. Man liekas interesanti, ka minēja, ka
0: uh, pirms tu strādāt uz radio, ka tik daudz ne neklausījies. Tas izklausās skaļi, kā tava dzīve mainījās, bet ko tas uh, tieši uh, dažādi raidieraks klausīšanās? Kā tas ir kaut ko tev, tieši tevi personīgi, varbūt, bagātnājas? Vai kas ir tavs tāds lielākais klausīšanās piedzīvojums bijis? Varbūt ar to var padalīties. Man
2: tas pirmais klikšķis droši vien bija Teikstu, tā profesionālā interese, no es saprotu, ka es esmu nokļūš audio pasaulē, es pirms tam strādāju citos mēdījos, gan televīzijā, gan, nu, rakstošajā presā, tā. Un tā dzīve kaut kā uz radio, un es protams biju zirdēis par podkastiem, es zināju, ka tā eksistē, bet nu no, es tagad saprotu, ka tas ir mans pienākums iepazīt. Tu kā tā pasaulē darbojās, un tāpēc es sāku mm, Apzināt, klausīties tos, kas bija, es nezinu, kas bija pats sākums, ko es sāku klausīties, es godīgi sakot neatceros. I iespējams, ka tā no, hmm. es visticamāk tas nebija kaut kas latviešu valodā, ka tas bija angļu valodā, iespējams, ka tas bija New York Times daily podcast, Nav tā, ka es viņu katru dienu klausos, tā nav, bet tad, ja man ir tas temats interesē, par ko viņa runā, tad es noklausos līdz šai Baltai dienai. Tad man tas, kas man patīk un tie ir dažādi stāsti, nu varbūt kaut kas līdzīgs, nezinu, atvērtajiem failēm, ko mēs taisām kas arī Angļu valodā, kaut kād izmeklējoši stāsti, kaut kādi true crime stāsti, um, nu To es tur esmu atradusi, jā, par ko man iespējams pirms pieciem gadiem vēl nebija nemazākās nojausmas, ka kaut kas tāds eksistē.
0: Kāds tāds klausīšanās lielākais piedzīvojums vai no, tāds nesanākais vai
2: spilgtākais? Um, man lielu iespaidu atstāja Bedo Lais um, podcast, kuru ir um, beidojusi Britu laikraksta, laikraksta um, žurnāliste. Britu laikraksta Telegrafa, žurnāliste uh, Viņa neatceros, kā es bija vienā pasākumā, kur viņa stāstīja, kā viņa ir um, uzgājusi uz pēdām, vai kā viņa radījusi to stāstu. Es neatceros pats pats sākums, kā, kā, kā tas randāls. Tāpēc zināms viņai, bet viņa uztaisīja um, vairāku sēriju stāstu par uh, to, kā Britu spiegi savu laik, um, kā lai saka, salauza sieviešu sirdis, no nu, respektīvi, viņiem bija uzdevums, izpētīt kaut kāds kreiso, laikam, kustības tās bija, jā, un tas, ko viņi darīja, viņi, tā kā, vienkārši savaldzināja sievietes, kas tajā protesta kustībā, kustībās piedalījās, un, mm, nu, izlikās, tā kā, par viņu pielūdzējiem, un, 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 un tās sievietes, nu, kā lai saka, viņas noticēja, ka tie ir, nezinu, ka viņas ir iegūšas reālu mīlestību dzīves draugus un tam lietīgi, un tur tiešām uh, aiz tā mm, Britu spēcdienestu šīs operācijas tur vairāku uh, sieviešu salaustas dzīves palika. tur pat uh, mēs vienam kas atceros, pat bērni bija piedzimuši. Un uh, Tas, kā tā žurnālista stāstīja, kāpēc es uzsvēru sākumā, ka viņa tā tad ir avīza žurnālista, pamatā viņa raksta rakstus, kā viņa nonāca līdz tam, ka pēc viņa vēlās podkāstu par šo taisīt, viņai likās svarīgi dot iespēju tām sievietēm savu stāstu izstāstīt ar savu balsi, un uzreiz tas stāsts kļūs daudz personiskāks un daudz ietekmīgāks, nu tu vairāk to postu, ko tā... Britu pēcdienas to operācija ir um, nodarījusi. Un, jā, un klausoties tos vairākus stāstus, es tiešām to arī sajūtu. Un, nu, tas ir tas um, arī lielais pārsteigums, un arī tas, ko es piedzīvoju šajā stāstā, ko es līdz tam nebiju apjautusi, ka tu īstenībā tikai ar skaņām vari panākt ārkārtīgi spēcīgu efektu Un ka balsī ir liels spēks un liels priekšrocības. Jā, ka tas pats par sevi tāds ļoti dzīvotspējīgs, ļoti ietekmīgs, teiksim, tā rīks, un tu vari tik daudz ar to panākt. Tas bija tā, tā tā man, teiksim, tā profesionālā un arī cilvētiskā apjausma, sākot strādāt radio un pievēršoties tieši audio formātam. Ko es domāju, arī tāpat kā es, daudz citu cilvēku joprojām pat līdz galam neapzinās to spēku, kas slēpjās balsī skaņās.
0: Tas ir interesanti, ka saki tu, kur ir strādājus televīzijā, un parasti tie, kas ir strādājusi televīzijā, bildi ir karals visam, un nu, ja nav bildes, tad tas, tas nav stāsts. Un tad, man liekas, tas tā ir interesanti to dzirdēt tieši arī no tevis.
2: Nu jā, katram mēdījām savs stāsts. Televīzijā, protams, video formātā spēcīgākais informācijas nesējs ir attēls. Protams, ka nu, tas ir un būs ļoti jā, spēcīgs mēdīs, bet tieši tas brīnums ir. jā žurnāls, tā kā radiožurnāls, tā kā tu ar balsi. Tas ir pilnīgi cits atkal kaut kas, bet ka tu tik daudz ar to balsi var izdarīt.
0: Vai tevi ir kāds stāsts ideja, ko, nu, ja tev būtu iespēja, būt būtu gatavi uztaisīt, nu, piemēram, stāsts dokumentāriem?
2: Man ir, tas arī īsti, nezinu, vai es gribu plātīties, bet man ir divas idejas, ko man pirkstinies vienu uzrakstīt. Man ir ideja vienai grāmatai. <laughs> Diezgan sādē jau bet īstenībā tikpat labi iespējams. Es pēc tam kaut kad sāku domāt, ka tur tikpat labi blakus teiksim, tā produkts varētu būt arī tu ciklus kaut kāds. Bet es to pilnīgi noteikti šobrīd negribu publiskot. Un es nezinu, varbūt tagad es aiziešu pensijā, es šo realizēšu. <laughs> šobrīd es neradzu, ka man būtu laiks to īstenot, jo tas ir ļoti, ļoti apjonmīgs darbs, bet es Domāt, ka tas būtu gan noderīgs, gan interesants, un, bet ir viena, drusku, piezamētāka ideja arī par vienu tādu, teiksim, tā skaļu gadījumu, kas nesevišķi sen izskanēja, un es arī mēģinu īstenībā jau šobrīd pierunāt savus kolēģus, ka viņiem vajadzētu uztaisīt, nu, vai nu, vai atvērtos failus. Ir vārdu sakot, bet es tas sanāku plātos ar kaut ko, ko es nevedu, ne, man nav sajūta, ka es šobrīd to drīkst izstāstīt. Tā, ka ceru var būt arī savas grandiozās idejas es varēšu realizēt. Tad es no, no,
0: no, no, novēlu iespēju paņemt radošu atprinājumu vai realizēt radošās idejas ne tikai, lai būtu tas papīru darbs jāpilda.
2: Tas pēc pieciem gadiem. Mm -hmm. Es esmu tā kā ievēlēta šobrīd uz gadiem galvenā redaktora amatā. Pieņemsim. Ja nenometīs ātrāk nost, kas jau var gadīties, kā jau sabiedriskā medijā. Bet, jā, varbūt tad.
0: Sarunas noslēgumā. Ja mēs tiktos pēc pieciem gadiem šādā sarunā <laughs> par raidierakstiem, kā tu redzi, kāda būs Latvijas radio raidierakstu pasauli? Es raidierakstu. domāju, ka
2: tad daudz vairāk cilvēku Latvijā ziņas patērēs um, podcastu formātā, un Latvijas radio noteikti būs labs piedāvājums, iespējams, ka dažādām auditorijām. Es ceru, ka tad noteikti kāds būs uztaisījis true crime, un tad vairāk par vienu stāstu. Es domāju, jā, ka būs, es nezinu, reizes pēc pieciem gadiem, reizes pieci vairāk podkastu noteikti no Latvijas puses būs lielākus skaitļus bailes augt, bet reizes pieci vairāk noteikti būs, jā. Un mums būs jauni autori noteikti, Un dažādi spridzīgi formāti arī. Un tad es novēlu mums visiem, visiem, kas klausās
0: raidieraks, lai mums tas viss būtu, un mēs būtu gatavi vēl vairāk ņemt un klausīties latviski.
2: Paldies novēlu visiem mums to. <laughs> Jā. Jā. Paldies, Anita.